0: We'll be right Y es, amigos, cómo están todos ustedes en esta noche calurosa de Guatemala. Ya estamos en plena Semana Santa y estamos en, las, en los meses más calurosos del año. Y bien, estamos transmitiendo Rincón Literario desde eh, su página de Rincón Literario Usac y agradecemos al maestro Pablo Oliva, rector en funciones. A la doctora Ingrid Arriola, la directora general de extensión universitaria. A la licenciada Brenda Abadillo, la licenciada Rocío Salazar y Claudia Escobar. Y a Mateus eh, Les agradecemos porque eh, con el trabajo de ellos es que desarrollamos este rincón literario. Y bien, estamos transmitiendo también eh, a más de 60 países a través de TV Mundo Digital, en Facebook Live, YouTube Live y Spotify. Y estamos retransmitiendo por TV USAC, América Visión y Satélite Visión a más de 30 mil personas del mundo. Los invitamos a darle like a nuestra página y a las páginas de los medios de comunicación eh, que estamos mencionando. Eh, ¿Por qué es importante darle like a nuestra página? porque de esa forma nuestro, nuestro lugar está creciendo. Ahora estamos como por 3,300, ya estamos llegando a nuestro segundo aniversario, deberíamos tener por lo menos 5,000 likes, y que reproduzcan nuestros programas. Gracias a ustedes. Este programa que tenemos el día de hoy, lo tenemos dividido en dos partes. Y la primera parte es eh, la entrega del libro Clima Subterráneo al eh, poeta Rafael Cuevas Molina. Él fue el ganador del año 2021 del de premio Miguel Ángel Asturias de la literatura guatemalteca. Él vive en Costa Rica y aquí les vamos a presentar a ustedes... La entrega del libro que se hizo en el teatro Hugo Carrillo, el día de Antier, se hizo. Y posteriormente estaremos presentando a Humberto Blanco, eh, un poeta hondureño, que vamos a presentar un libro de él. Eh,
1: y los esperamos. Así que empezamos el programa. Gracias. Muy, buena noche. Muy buenas. amigos y amigas de Rincón. Muy buenas noches, amigos y amigas de Rincón Literario. Estamos en el Teatro Hugo. Y eh, donde se le va a entregar. Muy buenas noches amigos y amigas de Rincón Literario
0: Estamos en el Teatro Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en Guatemala y eh, donde se le va a entregar el libro ¿Cómo se llama tu libro? Dónde... Sí, se llama Clima Subterráneo Clima Subterráneo eh, Presentamosles a Rafael Cuevas el extraordinario y galardonado eh, escritor guatemalteco que se encuentra viviendo en Costa Rica y que hoy viene a recibir el libro con el cual ganaste, ¿verdad? Sí, el premio Miguel Ángel Asturias. El premio Miguel Ángel Asturias. Y Rafael, ¿hace cuántos días viniste a Guatemala? No, hace dos días. ¿Hace dos días? Sí, sí. sí. ¿Y te vas? Te voy pronto, ah, un par de días también. tu trabajo, tú trabajas para la Universidad de Costa Rica? La Universidad Nacional de Costa Rica. La Universidad Nacional de Costa Rica. Sí. En San José. Esta tiene su sede central en Heredia, en la ciudad ah. de Heredia, que queda siempre dentro del gran área metropolitana, pero uh. sí, es en, en Heredia. Ya. ¿Y ah. ¿Me puedes dar la sinopsis del libro? Bueno, se trata bueno. de un libro que sucede en los años 80, eh, de, son algunas, voy a decirles, peripecias de exiliados centroamericanos en
1: Centroamérica, ah, sí. eh, a partir de un eje argumental por parte de una persona eh, muy allegada al protagonista que pasado los años descubre que otra cosa. Pues qué extraordinario, es a Guatemala y Rafael Cuevas es hijo de Rafael Cuevas del Cin. Así es, como no. Ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De la vida y entonces para mí sí. y entonces sí. eh, venir siempre constituye un punto de vista afectiva muy fuerte sí. y entonces eso generalmente constituye un motor para mi trabajo literario y también el plástico Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer para el equipo de editorial. bien, eh,
0: gracias amigos les pedimos de disculpas porque la grabación que hicimos en el teatro Hugo Carrillo se trabó en la máquina y no nos deja hacer nada vamos a continuar con el en vivo que tenemos esta noche y vamos a, a preguntar si ya está por acá vamos a ver si ya está por acá Humberto así dice Bueno, entonces les pedimos nuestras disculpas, sobre todo a Rafael y a la gente que, que quería ver lo de Rafael Cuevas. Fue bastante emotivo el análisis que hizo Gladys Tobar, hizo a que nos adentráramos más en el libro este, donde él habla con un idioma muy cotidiano, y nos pareció que es un libro que debemos de leer todos. Entonces, eh, vamos a, a ponerles esto en otro momento. Y ahorita vamos a continuar. Vamos a, a ver si ya está acá nuestro invitado de honor. Entonces, eh, vamos a, a estar con él. Armando Maldonado. Tegucigalpa, Honduras, 1983. Poeta, editor, gestor cultural. Fue fundador del grupo literario Máscara Suelta. Fue miembro del colectivo de poetas de, del país eh, posible. Y el taller de poesía, Edilberto Cardona. Eh, también fue director de las ediciones Malpaso, corresponsal de la revista Literaria, Literariedad. Ha publicado eh, Misa de los suicidios en el 2019, Coloquio de la Tempestad 2019, un poema que hable del mar, 19, 2016. Y así, así tu cuerpo, en 2013, esto es lo que lo que hablamos del poeta Humberto, eh, Humberto Maldonado, hondureño, centroamericano, y dice así, la lluvia, la lluvia. Vamos a subirle un poco a esto. Ahí está. Bien. Eh, Humberto Maldonado es el, el poeta que estamos... Eh, que estamos viendo en, este, en esta noche y que se nos, se nos arruinó todo lo que teníamos previsto para este... Eh, para esta noche, pero así es esto, ¿verdad?, entonces les pedimos a ustedes eh, su comprensión y vamos a, a buscar, esto ya se me hizo un relajo también, aquí está, bueno, ahí está, vamos a saludar muy efusivamente a Humberto que es nuestro invitado de esta noche y, eh, y vamos a presentarles el libro el Clima Subterráneo del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, Rafael Cuevas Molina y no pudimos hacerlo esta oportunidad lo haremos en otra en otro momento y eh, les prometemos que, que sí se va a dar, ¿verdad? Eh, de momento les vamos a presentar la poesía de Humberto, Humberto Maldonado. Eh, ahorita vamos a presentarles, tenemos acá eh, aproximación a la caligrafía de la sed de Armando Maldonado. La literatura, la literatura centroamericana se ve engalanada con la inclusión en su acervo cultural del libro Caligrafía de la sed del escritor hondureño Armando Maldonado. Desde sus libros iniciales, eh, Maldonado... Eh, ha puesto en, de manifiesto su extraordinario estilo poético y su visión de la poesía como un ente donador de belleza. La particularidad de presentar la poesía convertida en párrafos en donde cobran vida la aurora, los amantes, la cordura, la herida, la sed, que manejados con, es, con estilística de lenguaje, y de la técnica literaria propia de la naturaleza poética del autor convergen en la belleza de una lectura que queda grabada en la memoria predomina en el libro la idea de un bien reflexionada y planteada del origen del ser humano ese génesis del cosmos científico que se amalgama con el génesis cristiano pero que aún así no se deja arrastrar por los dogmas, sino por las libertades que el ser humano anhela. Y que puede llegar a ser de su propia cárcel, como lo presenta el poeta en nombre desconocido. El viajero, la casa de la aurora y en otros textos más en los que representa la idea del futuro, también es planteado en la caligrafía de la sed, un futuro incierto, eh, primordialmente abordado en, con un lenguaje providencial, como en A, modo de confesión, en donde la vida se petrifica en las noticias repetidas de todos los días, con todas las muertes. El amor puro, carnal, espiritual, tangible, voluble, cobra una vida muy intensa. En corta perdida en carta perdida para Grace Kelly una carta de amor que quizá detuvo su muerte en una dimensión paralela recreada en el momento justo y aún así alterno tiene el lenguaje amoroso en la medida justa del deseo del encanto y de la evocación los besos la muerte y el amor como en no es el adiós es el soldado el que vuelve, sumerge al lector en un amor que odia, que no soporta la vida, de que por azar del destino, eh, que por azar del destino, eh, él eh, se ve forzado a hacer otra cosa. Este, la dimensión de la formación humana pensando en el futuro de un hombre, si no perfecto, correcto en su proceder, eh, y es así como queremos presentar a eh, Humberto, Humberto Blanco, eh, si estás ahí bienvenido Humberto.
2: Hola Gustavo, soy Armando.
0: Eh, Armando, perdón, fíjate que tuvimos problemas con con el inicio del programa se nos trabó la máquina y se hizo un desastre.
2: Está sí, estaba, estaba viendo ahorita el en vivo antes de que, antes de entrar.
0: Sí. Este quiero saludar a la gente que ya nos está viendo y quiero agradecerles su presencia. Eh, tenemos varias personas. Está Ida del Jaiman, de Lara, Patricia Mía Suárez, Gladys Tobar, Miriam Cobar. Jorge Gaitán, Evelyn Rodas, Jaguar Guzmán Morales, Andrea Martínez, Dora Okeli, Maritza del Carmen Alleu, Long Ortiz Raúl. Por aquí andamos escuchando. Saludos, gracias. Julia Leal, saludos. Eduard Herrera, José Luis Hernández Leal, felicitaciones por esta actividad literaria. Fresa Gastume, saludos como siempre desde Orlando, Florida. Dora O'Kelly, felicitaciones al distinguido poeta hondureño. José Celaya, abrazos a Amanda, su trabajo es genial. Esto es lo que lo que está ocurriendo acá en, en el estudio. Bueno, pues eh, te doy la más cordial de las bienvenidas a este programa que en este momento se convierte en tu casa y en la presentación de tu alma, de tu espíritu y, y, y de vos. Pues te vamos a, a desnudar acá.
2: Bueno, gracias Gustavo por la invitación, pues ya es la segunda vez que estoy en este espacio. Eh, la primera vez pasamos presentando el libro de Ivette Vega y... Y muy contento de estar aquí, eh, gracias a la Universidad de San Carlos, a, a ustedes que están detrás de, este, de esta iniciativa, a, a nuestro querido amigo, el poeta Mateus Carr, por, por ser el enlace de toda, esta, de toda esta actividad, y a todas las personas que están conectándose a, a esta transmisión, pues un fuerte abrazo desde Tegucigalpa.
0: Bueno, este, muy amable. Este libro es poesía en prosa, me
2: decías, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es un libro que llevó un par de, de años en, en su construcción porque fueron eh, reflexiones al, alrededor de, de una retrospectiva que hice sobre, sobre mi vida, sobre mis lecturas, sobre mi infancia, y empecé a, a, a hacer que todos los poemas orbitaran alrededor de esa, de esa temática de, 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 qué? de qué era qué me ha construido con lo que soy ahora y toda esa evolución plasmada en ese libro. Ya. Y
0: por qué caligrafía de la sed
2: eh, el es, un, el es uno de los poemas eh, que, del libro que habla sobre, sobre los abuelos, eh, y yo me acuerdo que cuando llegaba el verano, aquí hay mucha tierra seca en Honduras, y cuando llegaba el verano siempre se hablaba del hambre, de la escasez, obviamente de la sed, y parecía de que en, aquellos, en aquella polvareda se podía escribir, entonces, todo el que siempre creyó que el que escribiera en esa polvareda iba a escribir el, el lenguaje de la sed, que era originalmente como se iba a llamar el libro, pero terminó convirtiéndose en caligrafía de la sed.
0: Bueno, este, voy a leerles rápidamente. Eh, es de Ediciones Malpaso, eh, la colección Petricor, poesía inédita, número 2, primera edición. Unión Editorial Centroamericana, editor Armando Maldonado. Eh, corrección Ivette Vega. Eh, conceptos de ediciones Malpaso. Eh, conversión a Epub, ediciones Malpaso. Diagramación eh, Kenny Rojo. Portada Kenny Rojo. Fotografía del autor Martín Calix. Ediciones Malpaso es parte de la de las inversiones de Honduras. Entonces, eh, este libro se ha editado en Honduras, se ha hecho completamente en Honduras. Y creo que... Eh, sí,
2: sí eh, su impresión fue en Estados Unidos, pero sí, el, todo el proceso de, de, de diagramación, diseño, edición y corrección fue eh, es, es, es pura mano hondureña.
0: Pura mano hondureña, bueno, pues mis felicitaciones, ya te hemos tenido en otras oportunidades, como tú bien lo dijiste, y, hablando sobre otros poetas, y, y realmente tienes un trabajo y, que lo has dejado ahí, ¿verdad? Y, y ahora está plasmado en este libro, y llevas cuatro libros.
2: Eh, no, este es el sexto.
0: Este es el sexto
2: el sexto eh, alguno, la mayoría los tiene la editorial La Chifurnia de, de El Salvador la que dirige el poeta Otoniel Guevara él, él ha estado editando mi, mis libros desde 2013 que fue Así Tu Cuerpo fue el primero luego le siguió Un Poema que Hable del Mar luego Coloquio de la Tempestad luego Misa de los Suicidas y el año pasado eh, salieron dos: el Caligrafía de la Sed y eh, Ciudad que no canta, que eh, fue una recopilación de, de los otros anteriores libros.
0: Ya, y voy a atreverme a leer uno. Adelante, se llama nombre Un desconocido. Nombre desconocido. Una piedra de afilar ha sido este nombre que no conozco de mí que no conozco de mí, el germen que ha visto pasar los cometas antes de que el tiempo fuera sometido a las muñecas de los adolescentes enamoradas, antes de que mi padre y mi madre fueran sustancia en los molares del amor, antes que mis antepasados fueran árboles bajo la lluvia de los cementerios. Acá estoy con un nombre que desconozco, pero que tiembla en mis manos, en el blanco destello de los barbitúricos de los barbitúricos del primer ángel, en nombre más antiguo que la idea prim, primigenia de crear el primer ángel. Ese es uno, a modo de confesión, mi percepción del futuro no ha estado nunca del todo clara. Puede ser un asilo o una taza de licor envenenado, de lo que sí estoy seguro es que he vivido al margen de los gentiles y de los que alaban la luz solemne de la mañana. Me he saltado la cerca de los abogados y he escupido disimuladamente los tratados ortodoxos, ortodoxos de los loqueros. Abrace la cruz de bro, abrace la cruz de bronce que sostenía la cola herida del dragón antiguo. Me he liberado muy bien de lo que no me, me incumbe. He callado. He callado. Me ha saltado la cerca de los abogados y he escupido disimuladamente los tratados ortodoxos de los loqueros. Abracé la cruz de bronce que sostenía la cola herida del dragón antiguo. Me he liberado muy bien de lo que no me incumbe. He llegado y he caminado derecho cuando la gente habla. Me he comportado correctamente en las tardes donde los noticieros dan los nombres de los fusilados, aun cuando en mi pecho... La maldad habita. Bien, estos son de los poemas que, que están en este libro. Este, voy a invitar a una amiga tuya y de nosotros, que la hemos invitado para que esté esta noche para que hable sobre tu obra. Melissa Merlo. Abrazada por la calidez de las colinas, me parió mi madre. En camastro de cuero crudo, mi abuela dejó correr el agua tibia por mi cuerpo, resbaladizo, y me encomendó a todos los santos del universo la piedra del Apaguiz. Fue mi techo. Bien, esta es... Eh, Melissa, que la hemos invitado. Ella nace en el año 1969 en Danley, el Paraíso, Honduras, un 15 de mayo, poeta, narradora, ensayista, miembro del número de la Academia de Hondureña de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Honduras miembro de la Asociación Nacional de Escritores de Honduras, ADE, licenciada en Literatura por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, máster en Educación por la Universidad de Lincoln, en Nebraska, Estados Unidos, egresada del Doctorado Latinoamericano en Política Pública, profesión docente por la, UFM, por la UPNFM en el campo periodístico, ha incursionado en la televisión y en las redes como productora y conductora eh, de programas culturales, colaborando con canales locales y extranjeros. Ha hecho radio, teatro y cine. Realiza trabajos de investigación, producción, edición, eh, estudios. Eh, sacó una maestría en educación primaria en la Escuela España de Honduras. Um, y tiene, es, es una gran mujer y un personaje al que hemos invitado esta noche. Así que, Melissa, te invitamos a que pases a formar parte de nuestro staff. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Gustavo, buenas noches, Armando. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan por las redes. Agradezco mucho este espacio para compartir sobre la poesía y el trabajo de Armando Maldonado. Y gracias al Centro Cultural Universitario, Gustavo, por esta invitación y divulgación de la poesía centroamericana.
0: Gracias. Hemos tenido contacto con, con la universidad en, en un festival que hicieron hace poco, Festival Centroamericano de la Cultura. Y ahora mismo estamos en un foro que va a haber en estos días con varias universidades de Centroamérica. Así que nos estamos familiarizando y estamos cada día más pegados a nuestros hermanos hondureños. Y así que, qué bueno por eso. ¿Qué me puedes decir? ¿Tú has leído toda la literatura o parte de la literatura de... De el señor Blanco.
3: De, de Armando. Bueno, ¿Sí? ¿qué te puedo decir? Es, eh, para mí, pues, ha sido un honor, en primer lugar, poder conocer su obra, eh, ...prologar este libro, Caligrafía de la Sed. Eh, fue una literatura que me ayudó a mí también, como estudiosa de la literatura, ...a marcar un punto y un ritmo dentro de la poética centroamericana... Eh, yo creo pues que la poesía de Armando Maldonado y que involucra también las ediciones que hace Malpaso, que él dirige, eh, eh, llegaron para quedarse, Gustavo, y para poder refrescar en los lectores ese nuevo punto poético que marca la época de los jóvenes que escriben.
1: Sí.
0: Eh, a mí me parece bastante bien eh, lo que leí y que les pido disculpas pero todavía estoy eh, tratando de hacer las cosas como se debe, ya que eh, lo que me dio en el cerebro me dejó más de lo que ya era de nacimiento. Entonces estoy tratando con la retentiva, con la lectura, y me cuesta un poco, pero esto será parte de mi terapia y les agradezco a todos. Excelente. Gracias a la que está con nosotros. Marcelo Espino, estamos otra vez en la hora crucial de la poesía, esperando con ansias que pasen siete días y escuchar con vehemencia ese cuento que a mí, eh, me, que a mi alma lía. Eh, Sobeidar Núñez, dice poeta Armando Maldonado Núñez, orgullo de Honduras. Yvette Vega, saludos Armando Maldonado, Melissa, Merlo. Qué gusto tenerlos juntos en este espacio. Wendy Acosta dice, felicitaciones Armando Maldonado. Andrés Martínez, buenas noches. Es un placer acompañarlos, acompañarme con ustedes y conocer y saber de la suhábitat, de la, suavita, de la profesional. Juan Carlos Sagastuna, felicitaciones Armando. Bueno, pues, eh, eh, ya nos dijo él eh, cómo salió este libro de sus, de sus vivencias propias, ¿verdad? Y eh, te ha llamado a ti algo en especial la atención del libro,
1: Sí, eh,
3: sí, sí, Gustavo, claro. Eh, creo que el trabajo de este cuerpo poético de Armando, eh, en primer lugar, ha sido muy escogido, ¿no? ¿no? Ha pasado por muchos filtros, ha pasado por los tamices que el mismo autor se ha puesto. Armando es muy, muy dedicado, Podríamos decir que no es disciplinado
1: <risa>
3: en, el de, en el sentido de su juventud, ¿verdad? Pero como escritor es, eh, eh, guarda ese, eh, esa cadencia, ese ritmo, esa escogencia de los poemas y de los temas. No es arbitrario el orden de los poemas ni arbitrarios los temas, sino que van recogiendo, como lo comentaba él al inicio, la experiencia de su vida, eh, estos, estos elementos de nuestro diario vivir y de nuestro contexto que nos van formando como seres humanos y que el poeta puede sacarlo a la luz, pero no cualquiera puede sacarlo Gustavo como hemos visto, conocemos mucho, muchos libros, mucha literatura, sino este poeta en especial que puede transformar ese tema ¿no? y darnos un abordaje nuevo, una visión nueva de de temas tan fundamentales para la literatura como, como el amor, la tristeza, la familia, la soledad, no y, y los convierte en este libro, Caligrafía de la Sed, pues en eso, en un, en un esqueleto caligráfico en el que podemos encontrar muchos conceptos que quizá repetimos a diario, pero que cuando los leemos en la poesía de Maldonado, pues nos dejan una semillita diferente, Gustavo, nos dejan ese, ese gusto que estamos esperando nosotros sentir por la buena poesía.
0: Por la buena poesía, claro. Y pues me agrada mucho tenerlos a los dos. Y tú tienes un currículum que, que ya quisiéramos muchos tener. Este eres una digna representante de, de Honduras y somos parte del mismo pueblo centroamericano. Entonces eso para nosotros es un honor. Y, Muchas gracias. Tú conoces a Armando. Eh, ¿Como amigo?
3: Sí, tengo la dicha de contar con su amistad, lo conozco muy bien, eh, como, como profesor de español, como estudiante de la carrera de letras, pero principalmente como amigo y como editor. Creo que Armando y su trabajo editorial han marcado un punto de quiebre en las ediciones y en las impresiones en Honduras, verdad, principalmente de de la poesía, también del relato corto y del cuento, que son los libros que ha publicado con Malpaso, ¿no? que ya lleva muchos. Él introdujo en el ambiente hondureño este concepto de las plaquettes y de hacer esos, esas, esas reuniones, esas congregaciones de escritoras y de escritores y arma proyectos. Es una persona muy creativa, creativa en exceso, diría yo, y termina un proyecto a las, a las 10 de la noche y a las 4 de la mañana ya está escribiendo porque se le ocurrió otro y no nos deja descanso tampoco, ¿no? <risa> <risa> Pienso que eso es, es muy importante en una mente creadora que él eh, sienta que tiene esos espacios. Armando, pues él se los crea solo, no espera, no espera que nadie le, le tire directrices y creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene él en su literatura y también en su trabajo editorial.
0: Sí, pues... pues... Está, y es, es, eh, es bastante joven, sos bastante joven, Armando, como para, para todo lo Parece. que ya he desarrollado.
3: Ah.
2: Solo es que parezco, Gustavo. Parece
3: joven. <risa> ya, son, <risa> ah, ya, sí.
2: ya son 38 años, ya. <risa>
3: Ya son 38, dice como que si fuera mucho, ¿verdad Gustavo?
2: No, pero es que ya dentro de la categoría de poeta joven, solo me quedan dos años, ¿no? ya, ya dejo de ser poeta joven. Te
3: espero, te espero en la otra categoría. Yo creo que Gustavo Armando es de esas, esas almas que uno puede reconocer, ¿no? que son, son almas, almas de viejos, almas de esos personajes vividos con mucha experiencia ¿no? en estos cuerpos jóvenes y creo que esa, esa combinación es la que, lo que logra que su, que su poesía sea exclusiva.
0: Aquí en Guatemala teníamos, teníamos porque falleció el año pasado, un dramaturgo, Tito Medina. Y en una, su obra, que se llama Seres Verdaderos, que tuve el honor de trabajar con él. Eh, había un parlamento en la obra que eh, le preguntaba a Sócrates a alguien, ¿y cuántos años tenés? Y le contesta yo, 65 y cinco años. No, no me refiero a esa edad, me <risa> refiero a la edad que tenés por la experiencia y por, por las vivencias, que eso es lo que te da.
3: Sí, puedes claro. tener
0: 38 años, pero si has tenido todas estas vivencias, puedes tener ya más de 80, habiendo vivido solo 40. ¿verdad? Creo que
3: sí, creo que estás en lo correcto.
0: Sí. Y te manda saludos Juan Carlos Agastume, dice felicidades Armando. Y Sonia Fabiola Domitrópolis. Saludos desde Argentina. Bien, muchas gracias. Este, Voy a leer, voy a tratar de leer eh, otro poema de, de este libro y se llama A modo de confesión. Mi percepción del futuro no ha estado nunca del todo clara. Puede ser un asilo o una taza de licor envenenado. De lo que sí estoy seguro es que he vivido el margen de los gentiles y de los que alaban la luz solemne de la mañana. Me he saltado la cerca de los abogados y los estúpidos disimuladamente los tratados ortodoxos de los loqueros, abracé la cruz de bronce que sostenía la cola herida del dragón antiguo, me he librado muy bien de lo que no me incumbe, he callado y he caminado derecho, cuando la gente habla, me he comportado correctamente, en las tardes donde los noticieros, donde los noticieros Callado y caminado derecho, cuando la gente habla, me he comportado correctamente, cuando los noticieros dan los nombres de los fusilados, aun cuando en mi pecho la maldad habita como una mina abundante de un mineral oscuro. Ya este lo había leído, pero no lo había comprendido, que hay uno que se llama el diluvio, diluvio. Un diluvio ha inundado las gargantas de mi gente, es la hora en que las bestias de la seda engüeyen la época. El tiempo es Chardonnay, más puro que el Jordán del año del, del año 30. Los moradores del pie de la de a pie de la montaña trajeron noticias del agua, del aguacero, cuando todavía era un charco descalzo, que saltaba ríos y comía los frutos de la ribera a la mañana de los domingos, nadie creía por aquellos días que el vorágine sería hervida como un mar de pie inmóvil, donde los hombres tristes y mujeres huérfanas de caricias chocarían en sus ansias. La mañana de los domingos nadie creía como aquellos días que la vorágine sería erguida como un mar de pie, inmóvil, donde los hombres tristes y mujeres huérfanas de caricia chocarían en sus ansias de pan <coughs> y de luz. Los moradores de pie de la montaña advirtieron estos días, sin profecía turbia, inundó nuestras voces en aquí ahogados. bien yo
2: los insto a que obtengan el libro. El libro está en... En, en Amazon. Sí, eh, en... Bueno, en Tegucigalpa todavía se puede adquirir. Está en librerías. En Amazon. Y próximamente, pues... Creo que... va Van a estar... No solo este libro, sino varios títulos de Mal Paso. En lo que... Se, se va moviendo este año, vamos a irnos moviendo a todas las capitales de Centroamérica para que la gente pueda tener acceso a estos títulos.
0: Yeah. Pues cuando estén en Guatemala, avísennos. Y con mucho claro. este gusto vamos a hacerles el, el lugar en la universidad. La universidad tiene y, varios centros en, en diversos lugares de la capital. Y en los departamentos de donde podemos armar un kiosco.
3: Excelente. De los
0: libros. Y te manda saludos desde San Francisco, Zapotistán, Chitepeques, Héctor Posadas, Carolina Aguilera, excelente Armando Maldonado. Y tenés tus fans.
3: Tiene una de seguidores, que no tenés idea, seguidores y seguidoras. Eh, creo que. La actitud de Armando, su actitud hacia la vida que se expresa en su poesía, pues atrae mucho, atrae de verdad, atrae mucho a los lectores y, y, y cae bien, ¿verdad? Es una poesía que, que te hace reflexionar, como la que acabas de leer ahorita, ¿no? Que está llena de, de, de imágenes visuales y también auditivas y creo que en algún sí. momento, pues, nos vamos sintiendo identificados, no solo con el tema, Gustavo, sino con ese manejo del de lenguaje, ¿verdad? Exquisito que sí. tiene Armando.
0: Sí, es, es, ¿Tú tienes algo para leer? Sí, aquí tengo el libro, eh,
2: si me permite.
0: Claro que sí.
2: Bueno. Acomodar esto aquí. Cementerio de animales. La noche ha caído en mi país y los perros tienen las gargantas afiladas en la sangre de los que son llevados en camiones al olvido de la tierra. Lo correcto es indeseable en los dinteles de las casas, lo bondadoso y amable es exiliado de las calles que son pobladas por la sombra y el alquitrán que exhalan los malvados. Yace moribunda la campana de mi reloj en esta medianoche donde sonríen los impíos. Mis hijos. Tiemblan en su almohada ocultando su rostro de la desidia que invade cada árbol, cada canción, cada noticiero, cada taza de té. Las tumbas, cegadas por lo innombrable de la rapidez, son apiladas en la noche en que mi país siembra hombres en los campos, como carne podrida que se fermenta, como reces envenenadas bajo la tierra.
0: Excelente voz, excelente, no, 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 te puedo decir otra cosa. Dicen Carolina Aguilera, ya te dije, excelente Armando Maldonado, Luis Mairena, un saludo a Armando.
2: Gracias eh, a todos y a todas los que están conectados y por esa bondad de sus saludos.
0: Y tú, Melissa? quieres leer algo?
3: Sí, de hecho, tengo uno, uno de mis preferidos. Pues que con mucho gusto lo voy a leer. Este se llama Cuestión de Heridas. Y, y bueno, toca, toca como la fibra de ser humano. Y dice, He peinado la cabellera de mi madre con las manos y ha exhalado como un animal que llora una herida que no ha sanado en el recuerdo. La veo caminar fugaz como una palabra que alguien busca callar en una habitación vacía. El sonido de un alfiler ante el muro de una marejada de ruidos que nos aplasta. Mamá camina con las manos tocando la música imaginaria que escribió antes de que mi nombre habitara en mis ojos. Mamá es tibia y pequeña. Su cabellera le hace recordar que las heridas siempre quedan abiertas en la memoria. Es un poema. Precioso. Sí. Es un poema precioso, así lo he dicho.
0: Como el primero que leí, que él habla desde que él no ha nacido. pues.
3: ¿Se atreve sí, a hacer sí. ese tipo de cosas, Gustavo? ¿Es atrevido, Armando?
1: Entonces, <risa> de irse a, a eso,
3: de ir buscando esa, ese, ese toque existencialista, ¿no? Que, que da la filosofía a los poetas y que los hace... Eh, pensar y, y, y tratar de volver, de recrear esos principios que no conocimos ¿no? Eso, eso me parece muy espectacular
0: sí, muy, muy bonito poema este. está bien escrito, bien hecho y, y luego con, con las palabras que, que se escribe y con tu voz fabuloso así que te invito a que nos deleites con otro, con otro poema
3: con mucho gusto Ahora lo escojo aquí, permítanme un momentito. Ah, Este es otro poema y, y se, se relaciona también en, en tema con el anterior y se llama Cajón de Pañuelos. Nunca entendí el afán de mi madre cuando pasaba toda la tarde del domingo planchando pañuelos para mi padre, para mi hermano y para mí. Nunca entendí si los pañuelos eran una forma de amor geométrico colocado en el cajón, o una forma de imponer su voluntad en el silencioso vapor de la plancha. Mi hermano era demasiado pequeño para recordar el vapor, nunca le importaron los dilemas del agua. Ves que como con un tema que podría parecer tan cotidiano, ¿verdad?, eh, se vuelve, se vuelve algo, algo sublime la poesía.
0: Fíjate que mi madre, por ejemplo, yo estaba en la secundaria, y me obligaba porque era obligación de llevarme un pañuelo de los que ella me tenía listo. y me sí, decía pues cómo es posible que a usted no le guste andar con pañuelos no, pero para qué si yo no lo voy a sí, hacer?
2: y eso no. y eso creo que es, es es parte de los de los hogares no sé si más allá de de las fronteras centroamericanas pero yo recuerdo que cuando yo estaba niño eh, la mudada de ropa que se le acomodaban a uno para vestirse era su pantalón, su camisa, su ropa interior y su pañuelo. Pañuelo,
3: pañuelo. dobladito y planchadito. Sí.
2: Y a mí eso, dile, es, es, a mí nunca me gustó andar pañuelo, que se sentía que me estorbaba, sentía la bolsa llena, si a mí todo lo que sea opres, opres, opresora a, a, a mí, o sea, no, yo no uso reloj, no uso anillos, no uso pulseras porque siento que me ahogan entonces ya te imaginas andar una billetera y todavía un pañuelo en la bolsa sentías que me ahogaba
3: claro, sí. ese, poema, ese poema recoge también ese sentimiento materno y cultural que tenemos nosotros sobre la familia ¿no? el, el objetivo de una, de una mujer como madre, por eso creo que también me atrae en este tipo de poemas de Armando eh, que uno quiere que su hijo se convierta en un caballero, que sí. sea respetuoso y por supuesto que el pañuelo planchado y doblado da, da esa sensación de, de, de que te vas convirtiendo y, y transformándote en una persona de bien
0: me decía mi madre estás con una, con una mujer a la par y le sudan las manos y está comiendo un helado a la que la invitas te sacas el pañuelo y se lo das sí, eso sí. es ser caballero me decía sí. <risa>
3: Sí, es lindo. Aunque sí. ahora con el COVID no podemos hacer eso, Gustavo, pero lo vamos no, a dejar ahora, para adelante.
0: <risas> ahora nos han cambiado mucho las cosas. Ya no podemos darnos abrazos. Hay que codiarse sí. porque no se puede sí, dar sí. la mano. ¿Verdad? es este Sammy Ramírez dice, como siempre, excelente. Mario Sagazúme, saludos. Y Armando. Y a seguir adelante. Patricia Mix Schwartz se dice, entonces, Oda al Pañuelo. Sí. Está muy muy lindo ese poema.
1: Este,
0: ¿Tienes otro, Armando? O, o... Pues sí, siempre
2: para seguir de la, en la dinámica de la sí. familia,
1: sí.
2: ya que el, el libro está construido en, en, esas, en esas experiencias, eh, esos episodios familiares, esas postales, le diría yo, y así como hay cosas muy cotidianas, aparte que quizás más adelante podemos, tenemos tiempo de hablar de, de esas. La cima. El camino a la montaña, me dijo mi padre, era un laberinto espeso, lechoso entre la vegetación y las leyendas de espíritus que reían en el murmullo del río abajo, atravesando la última colina, los caminos eran la huella de un ave gigante e invisible que podía perder a los viajeros entre la promesa del porvenir y lo inentendible del precio del café en la bolsa de Wall Street. Así se llegaba a casa, decía mi padre. En la cima, las nubes descansan en los patios. En la cima, el sol brilla boca arriba. En la cima, el llanto de los hombres no tiene música. En las hojas muertas de liquidámbar.
0: En la cima te dice Consuelo Osorio, felicidades mi flaquito bello. Adelante, Dios está contigo.
1: ¿Ves, ¿Quién es ves, ella? ¿Qué te digo?
3: No quiere contestar, mejor simula que contigo. Consuelo, Consuelo,
2: le mando un, un gran abrazo a Consuelo, Consuelo. Es una ex compañera de trabajo que se acaba de jubilar y, y la felicito ahorita porque ya va a descansar ya, a disfrutar de, de sus hijos, a disfrutar Muy a viajar y a disfrutar. De, lo, de la vida ya en, en sus años dorados.
3: Hermoso.
0: Qué bien. Sí, pues, eh, pues vaya que tenés, tenés gente que te quiere, <risa> que te eh, aprecia y que aprecia tu poesía y es por eso, por tu forma de escribir, de describir las cosas. Y está muy bien. Bueno, eh, vamos a... Me dijiste que querías platicar de algo. Te dijiste quizá más adelante. Lo podemos hacer de una ah, vez. Por ejemplo,
2: el, eh, hablábamos sobre lo del libro. Y sí. aquí quizás Melisa, como que vio el libro desde una óptica académica y, y, y como lectora, posiblemente lo, lo, lo ve desde, desde otro sentido, que es la, el, el hecho de de hablar de cosas cotidianas en el libro. Por ejemplo, hay, hay un poema que quiero compartirles aquí que es, que es sobre eh, uno de los inventos que me hubiera gustado eh, haber hecho, haber inventado, y así no estaría siendo poeta y fuera millonario, y es haber hecho la lotería, <risa> haber inventado la lotería. Sí. Porque me parece uno de los inventos más... Estupendos que hay porque se lucra de la esperanza de la gente. Sí. O sea, cuando digo estupendo es que digo la idea, es una idea. O sea, el que, que, el que quería hacer dinero dijo, voy, a, hacer, voy a, a, a lucrarme de la esperanza de la gente. Sí. Y este poema trata sobre eso. Dilemas del azar. Se ha jugado la lotería esta noche. El silencio ha dejado huella en los callejones cerca de mi casa. Dentro del aire frío, alguien cuenta los números una y otra vez. Alguien cena tristemente masticando vidrios frente a un boleto arrugado. Los niños ignoran en sus cobijas el dilema del azar de los adultos. Hay caballos trotando por el aire ciego. La suerte detuvo sus pasos en la radio de una casa. Alguien ríe y llora. La Virgen tiene una candela encendida para que cuide los días venideros de la prosperidad que golpean igual que duro que el hambre.
0: Eso me recuerda eh, lo que dijiste eh, de una frase que dijo Torrenel Castillo en Berlín, cuando le dijeron que en Guatemala cómo era la primavera, y cómo eran las flores. Y él dijo, en mi país las flores son como el hambre, duran todo el año.
3: Fantástico. Sí, ese tipo ese tipo de versos y como ese poema que Armando acaba de leer, eh, como comentaba antes, no que pueden ser para nosotros estos temas cotidianos y que la mayoría los pasamos de largo, vemos a la gente haciendo fila para comprar la diaria, le llamamos aquí en Honduras porque así se llama la lotería. Eh, un, un persona, una persona que trabaja en la albañilería que puede ganar 100, 200 lempiras al día y deja la mitad comprando la lotería aún sabiendo que debe llevar comida a la casa eh, tocar ese tema desde el punto de vista poético nos hace abrir esta, esta brecha social y conocer eh, por medio de la poesía los, poemas, eh, los problemas de la sociedad, esas necesidades por eso yo pienso que libros como Caligrafía de la oh, no. sed, le hacen justicia a la historia literaria más adelante cuando se analicen estos libros dentro de unas décadas vamos a poder conocer por medio de esta literatura el contexto en el que estamos viviendo en este momento y ahí pues ahí radica mucho la importancia de la literatura
1: Sí y,
0: y tenemos de, eh, somos parte o formamos parte de lo que en un futuro van a leer nuestros hijos, nuestros nietos y de acuerdo a esto, van a saber cómo se vivió, qué se vivió. Así es. ¿Qué se hizo? Sí. Eh, yo voy a tocar algo eh, de poemas de así tu cuerpo. Me gustó mucho la lluvia. Y dice: Todo comenzó con la gota, luego, como ásporas arrancadas por una mano violenta. El aguacero diluye las cosas. Así tu cuerpo se desgaja. Luego la calma en tu piel como la tierra mojada. El tiempo de las acacias. Venía con la lluvia como con bullicio. Eh, cardumen de gestos para meter en los bolsillos. Entrabas en rojo, tu voz era de follaje, de vino y escarlata. En las contadas tardes de granjas mordidas, una canción, yo seguía tientas la partitura de tus piernas para en ellas volverme añicos. Era cualquier mayo, solo que tu cuerpo temblaba por mí, por las acacias tiemblan, como las acacias tiemblan al primer tronar de la lluvia. Es un
3: hermoso poema ese, es realmente hermoso y si vemos en ese poema cómo contrapone, se convierte en la antítesis del título, ¿no? en la antítesis de este poema tan fuerte que es Caligrafía de la Sed, eh, que nos remite a, a la falta de, sin embargo en el libro hay mucha lluvia, hay mucha humedad, hay mucho verdor y eso pues eh, también nos lleva a contraponer todos estos eh, sentimientos y problemas sociales de los que hablaba, ¿verdad? Que tenemos en nuestros países que son tan ricos en todo y, y también, también en ignorancia, eh, en falta de educación, tenemos estos espacios en donde la, la creatividad poética nos permite tocar tocar estos puntos, ¿no? es tocar estos puntos sensibles que nos hacen ver eh, con un ojo más crítico la vida que estamos llevando.
0: Sí, porque yo, por ejemplo, no entendía cómo Guatemala... Tenía un premio Nobel de Literatura si teníamos el segundo lugar en el mundo. Es, entiendo. En alfabetismo. Sí. sí. ¿Y cómo logramos eh, obtener con la doctora Rigoberta Menchú el premio Nobel de la paz? De la
1: paz estábamos
0: sí. en una guerra que no paraba, ¿verdad? Esos son los.
3: Los pero, contrapuntos.
0: Dice Dorcas Martínez, felicidades. Y eres un ejemplo a seguir, bendiciones y éxitos. Gracias. Este, me gustaría que des un mensaje a la gente que nos está escuchando ahorita. Hay mucha gente que quiere escribir, gente que se ha atrevido a escribir, pero que no ha podido armar el libro y editarlo. Y, y hay muchos, muchos, hay mucha gente joven que está en eso en, en Centroamérica en Latinoamérica? Pues,
2: como consejo, pues no hay receta como para, para llegar a este oficio, como para llegar de un punto A a un punto B, como algo mecánico, pero sí eh, hay, hay ciertas conductas y, y ciertas eh, habilidades que uno tiene que adquirir para, para la construcción de, de una vida como como escritor o hacer un libro, y creo que la primera es la disciplina, es tener una disciplina, tener el, el oficio de, de la escritura, por lo menos en mi caso, ha sido un oficio de disciplina, un, un constante leer, un constante escribir, un constante revisar, poner, aceptar la, la, la visión de, de mis textos desde otras ópticas, eh, en el caso que Melisa ha sido una de ellas, que, que siempre le, le muestro lo que escribo. Que por cierto, ahí, ahí le tengo uno guardado.
1: ¿Vaya?
2: Ya me
0: acordé. No creas que es de gratis estar aquí. Dice?
3: No, 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 esto no es gratis, espero mi libro. Y,
2: eh, y, y lo segundo, pues ya teniendo el hábito de la disciplina y, y, y esto de la lectura y la escritura, pues ya lo demás es perder el miedo, es perder el miedo, porque hemos vivido en unas, vivimos en sociedad que nos castran eh, los sueños.
0: Eh, sí, yo siempre les digo, eh, estoy seguro que Honduras es igual, porque somos un mismo país dividido en cinco, pero nosotros aprendemos el no desde que nacemos uh -huh. porque no llore eh, no grite no juegue, no corra Por ahí no agarre no. las paredes porque las ensucia no suba las gradas porque se va a caer, todo es un no todo es un no y entonces crecemos con el no metido no servimos para nada no somos sí. capaces de hacer algo y eso es lo que hay que cambiar.
2: Una vez comentaba eso en un, en un, en un taller con, con jóvenes y les decía: Ustedes háganlo. ¿Qué van a ganar? Que les digan que no. Les han dicho que no toda la vida. Claro. ¿Sí? Que les digan que no otra vez. ¿Qué importa? Ustedes háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. Y eso es lo que es perder el miedo. Perder el miedo en una sociedad que nos ha enseñado a vivir con miedo.
3: De acuerdo. Yo creo que es una época de de oportunidades, eh, los jóvenes eh, tienen más, más eh, ímpetu y más decisión de hacer sus cosas, consultan menos a los adultos, no digo que no deba consultarse, pero sí creo que, que los escritores jóvenes y las escritoras deben tener su propio criterio, alejarse de todos esos cánones europeos que nos han querido imponer por muchos años y tomar nuestra, nuestra literatura regional desde sus características básicas, desde lo que somos, y, y basta de criticar que la poesía joven no sirve sino eh, dar el espacio para que, crezcan, para que crezcan todos pasamos por eso, todos fuimos jóvenes y nos llevamos muchos traspiés y, y logramos salir adelante de una u otra forma, la poesía lleva el mismo camino eh, como dice Armando lo que necesitamos es construirnos saber cuál es nuestro objetivo si queremos ser buenos escritores construirnos todos los días un poquito trabajar en nosotros mismos esa, esa sería... Eh, la principal acción a seguir verdad. Y tomar y, tu... y como adultos nosotros, bueno, estos espacios como el que vos tenés aquí, como el que tiene la USAC abrir estos espacios para los jóvenes porque cuando ellos escuchan entonces pueden reflexionar sobre su, sobre su hecho poético también
0: sí, y tan lindo que es eh, decir y hacer poesía
3: así es eh,
0: a mí me gusta mucho la poesía de, de los carchiqueles en Guatemala, porque los carchiqueles, sí. ahí está eh, Calixta, eh, Gabriel, está, eh, hay varios. Y quien empezó esto fue a cabal, ¿verdad, Humberto, a cabal? Pero te hablan... Y te están hablando los pájaros, te está hablando la naturaleza, te está hablando
3: maravilloso.
0: Claro, lo que pasa es que también vivimos tiempos difíciles.
1: Sí. Y que muy difíciles. hay que
0: denunciarlos y que para eso sirve la poesía también. Sí. Para, sí. para hacer recapacitar algunas mentes y, y, y nos escuchen, ¿verdad?
3: Si no nos sirve para eso, no estamos haciendo nada. Ya hablar sobre la belleza por sí misma no tiene ningún sentido en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que, que manifestar lo que somos y lograr esos objetivos. Eh, nosotros tenemos una poeta muy querida de Guatemala, eh, Gustavo Negma Coy, que nos ha dado ella pues, un, un tan fresco de, de su escritura, de su poesía, y, y ese, ese volver a la naturaleza que, que, que solo ellos pueden darnos, no muy, sí. muy, muy al estilo de la poesía japonesa, también esa conexión con la naturaleza, con los ancestros y con, con esos seres que nos acompañan desde de, de, de otras épocas.
0: Sí. Eh,
3: es una poesía maravillosa.
0: A Nehma la tuvimos aquí, en, creo que en el 2020, la tuvimos aquí. Este, este programa nació de la necesidad de manifestarnos en pandemia. Que sí. No teníamos, y estábamos encerrados, enclaustrados, y sin poder hacer nada, decidimos eh, sacar el programa.
3: Excelente.
0: Y, y gracias a, a la ayuda de, de personas, eh, siguió adelante y ha crecido el programa. Este, Qué lindo. Yo te hago la cordial invitación, Melissa, quisiera tenerte como como principal, eh, en un periodo no muy lejano, voy a hablar con Gracias,
3: Mar. mucho gusto, gracias.
0: Y Armando ya, ya es de la casa, ya él ya... Ay, aquí otra vez yo. Él es de
3: todas las casas. Tiene Armando, tiene ese espíritu cosmopolita que tenía Rubén Darío, ¿no? Que en cualquier país ellos calzan, no, no hay, no sienten ningún ningún cambio, no tienen que sufrir adaptaciones de ningún tipo ni acomodaciones, no. Que en cualquier lado que van ellos están en su salsa.
0: Bueno, pues para la Universidad San Carlos. Y para los seguidores de Rincón Literario ha sido un verdadero honor tenerte acá, Armando.
2: El honor ha sido mío.
0: Y a ti, Melissa, porque viniste a, a ponerle eh, a que entendamos mejor la poesía de Armando.
3: Muchas gracias.
0: Eh, eso, y la próxima semana eh, yo les estoy enviando a ustedes el reconocimiento que la universidad hace para los que están con nosotros en esta en estos programas y a ustedes amigos eh, mis disculpas porque no funcionó y nos enmeramos en ir a grabar el programa de Rafael Cuevas y vamos a ver qué pasó y vamos a ponérselos en un próximo programa pasen feliz noche hagan el bien no miren a quién y escriban poesía escriban escriban Ahí está el príncipe de las letras de Centroamérica, Rubén Darío. Y hay muchos. Y eso se me olvidó preguntarte, Armando. ¿Hay algún poeta que te haya inspirado, te haya empujado a hacer?
2: Pues, eh, cuando yo era niño, el poeta que me revolvió los pensamientos, gracias a un libro que me dio mi papá, estaba niño yo, tenía algunos 11 años, fue uh. tierras, mares y, tierras, Mares y Cielos de Juan Ramón Molina. Ese libro me revolvió la cabeza, pero me la revolvió como no tenés idea. Y yo dije, algo de esto, algo así quiero ser. Algo así. No, no tenía claro si quería ser escritor, o si quería ser un dandy, o, o si quería llevar una vida bohemia, pero yo quería ser como Juan Ramón Molina. Y y empecé a, a, a escribir mis primeros versitos. Luego empecé a conocer pues, toda esta poesía del, de, de la generación del 27. Luego empecé a conocer ya la poesía contemporánea y la poesía griega contemporánea que, que me encanta. La poesía, ya como Lopardi, que también fue uno de los poetas que, es, que, que, que más me gustó en mi juventud. Eh, y así he ido a... a Mamando de, 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 de varias eh, poesías, de varias poéticas para, para ir construyéndome.
0: Claro. Pues, um, qué, qué, qué bueno. ¿Y das literatura? Eh, ¿Recibes clases o das clases?
2: Doy clase a educación básica.
0: Ah, ya. Uh -huh. Es muy importante y te digo... Eh, en educación media, eh, hace falta que se les dé la clase, pero no, no digo que haya que obligarlos, pero no sabemos leer y no sabemos escribir y cada día lo hacemos peor. Cierto. Los jóvenes.
3: Yo eh, creo que en Centroamérica hemos sido víctimas de estos cambios. No quiero victimizar la situación, pero si lo vemos en, en, desde la historia, hemos sido, hemos sido víctimas y consecuencias de los cambios en el sistema educativo, Gustavo, y en, 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 cada, en cada renovación curricular, en cada rediseño, nos han ido quitando espacios valiosos para el desarrollo del pensamiento crítico. En Entonces, Guatemala
0: nos quitaron eh, lo que es arte, nos quitaron eh, varias clases, y dejaron una clase que se llama expresión artística, y que ahí quieren o pretenden que alguien.
3: meter eh, todo. De todo. Igual, y, igual acá.
0: Y les digo, pues eso es muy sencillo, porque cuando yo estaba en Párvulos, la maestra
3: más pilas
0: era la que hacía el acto del día de la madre, el acto de la abuelita, el acto. y nos llamaba para que de ahí actuáramos.
3: Y generalmente próximo, de los profesores de español.
1: <ríe>
2: Sí, aquí la malla curricular, la malla curricular tenía dos, dos clases, dos componentes artísticos, la clase de dibujo y de y, y, y decorado, y la clase de música. Y la unieron en una sola que se llama eh, educación artística, que no es ni una ni otra. Entonces, es, es, es un híbrido, es, es una cosa que, que tiene seis, seis manos, pero no camina hacia ningún lado porque no tiene pies.
0: Sí. Aquí se llama expresión artística
3: Formación artística Algo así Es Pero, el reto, ¿no? Cubrir estos espacios Y volverlos creativos también Para no, poder, no perderlos Necesitamos eh, motivar en los niños ese, ese talento Así como nosotros tuvimos la suerte De tener profesores, ¿verdad? Que provocaran eso en nosotros, una provocación eh, Como docentes Y como escritores tenemos que Tomar esos espacios
0: Claro. Bueno, muchas gracias Gracias por haber estado con nosotros en Rincón Literario USAC esta noche. Y gracias, Sobeida Núñez. Dice gracias por regalarnos este tiempo maravilloso. Este tiempo maravilloso es de ustedes y para ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo mientras ustedes nos den la oportunidad de estar en sus hogares con gentes como nuestros invitados de esta noche, Armando, Melissa y con esa poesía tan fresca tan pura este, a todos nos conmueve y nos alegra y, y nos sentimos identificados por su cotidianidad entonces eh, nosotros tantos de ustedes vivieron la cuestión de los pañuelos por ejemplo que es un es nada más que un ejemplo de todo lo que se vive en la poesía de Armando Blanco. Así que eh, adquieran los libros.
2: Eh, para, para también una invitación, estos poemas, algunos de estos poemas los pueden encontrar en el canal de Spotify de la editorial. Entonces pueden buscar en, 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 en su Spotify, pueden buscar ediciones Malpaso y ahí van a aparecer eh, mis poemas y poemas de varios autores hondureños y centroamericanos.
0: Gracias. A mí se me había olvidado decirles también, este programa eh, ha sido grabado y lo pasa en Spotify también. Está en YouTube, está en, en Instagram y está en Facebook Live. Así que Andrea Martínez dice a Melissa, eh, que la atrajo ¿qué le atrajo para ser poeta y ensayista?
3: <risas> gracias por la pregunta. Eh, bueno, yo creo que en primer lugar, pues, el amor por la literatura, las lecturas de la niñez y, y bueno, un deseo también de, de poder expresar eh, las experiencias que uno va viviendo.
0: Muchas gracias. Creo que ahí está contestada tu pregunta, Andrea. José Luis Hernández Leal. Dice, gracias a quienes nos han adelantado con instantes e, e, y emotividad cultural que hacen, que hace mucha falta en nuestro medio. Con mayor frecuencia, bendiciones. Pues aquí estamos. Y les digo, eh, vamos a seguir. Y a mí me dicen, no hagas esto porque, porque esto te da estrés. A mí no me da estrés. Este, este, este ese trabajo, todo lo contrario.
3: Esto te desestresa.
0: Me desestresa. Sí, aquí me desconecto de... Trae de felicidad. Así es. Entonces, muchas felicidades, Melissa. Felicidades, Armando. Gracias. Que tengas eh, más éxito del que has tenido.
2: Y, Gracias, Gustavo.
0: Y sí, eh, creo que, que sin, sin temor a equivocarme, vas por un camino derecho a triunfar y el triunfo de un escritor es que lean lo que escribe así que a todos ustedes los invito a que, a que lean, está en la Gaceta, está en Spotify y en Amazon pueden comprar sus libros y pues cómprenos y denle like a Rico Literario. Muchas gracias, pasen feliz noche. Sí.